2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מה יעשה לבי יובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, ביישומוני ההסכתים כמובן. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני דימה קרנצוב, ואנחנו באמת כאן, זאת אומרת, זה לא שידור חוזר, זה מוזר, זאת הייתה פגרה מאוד מאוד ארוכה, ואפילו אתה כאן יובל אביבי, שלום. אני לא... לא בטוח, אנחנו לא בטוחים לגבי זה. אני
3: לא בטוח לגבי זה, אני גם לא בטוח. אנחנו בצעדים מהוססים משהו. אני לא בטוח גם אם הייתה פגרה, אני עבדתי רוב הזמן...
2: טוב, אל תתחיל עכשיו להיעלל על הדבר הזה, במתקני
3: שעשועים, ובמגלשות מים, וכל מיני דברים עשיתי
2: שם. עשיתם ילדים.
3: ברידרס, אז תגדלו אותם, חברים. לא חתמתי. אנחנו כבר... לא חתמתי. אני לא יודע. זה היה מאוד מבלבל. אני לא יודע. בוא נתחיל. בוא נתחיל. על מה נדבר היום? בוא ננסה
2: להיות בפוקוס. אנחנו כמו... זה אבסולוט בגינרס. לגמרי. כמו להתחיל מההתחלה. ממש.
3: ממש כאילו לא עשינו את זה אף פעם, וככה זה גם ייראה. אנחנו נדבר היום עם ניר ברם על ספרו החדש, העולם ושמועה, שיצא בהוצאת ידיעות ספרים. יש פה איזה חשבון נפש שברם עושה עם עצמו, עם הספרות שכתב, עם הספרות שכתבו אחרים, עם הורות, חברות, ילדות, חלומות. עוד מעט נדבר איתו על כל זה. בעצם גם הוא עושה מין חיבור, הוא כאילו, זו תחושה משונה, כי הוא סופר צעיר, הוא לא מבוגר, אבל הוא מסכם ככה. הוא עושה חיבור של מחזיר החלומות עם יקיצה. מה זה
2: סופר צעיר? אני לא רוצה להעליב את ניר ברם, אבל עם כל הכבוד, אתה יודע, זה ספר שמיני שלו.
3: בסדר. הוא לא
2: ילד כבר.
3: לא ילד, אבל לא צריך לסכם עדיין.
2: אתה מרגיש כזה שאולי גם אתה צריך לסכם כשאתה רואה שהוא מסכם?
3: בסדר, כן, כן, זה מפריע לי באופן אישי שאומרים, לי זה כן. נדבר איתו אם הוא מסכם או שהוא פשוט עושה משהו אחר. נדבר גם עם טל וינטראו, עורך כתב העת תלם, כתב עת לשמאל ישראלי, שהגיליון האחרון שלו, השישי במספר, מוקדש לחרדים וליחסיהם עם המדינה, וזה כבר מרענן שמישהו מנסה לנהל דיון רציני בסוגיות ליבה של אילו סוגיות עולות שם. וכמובן, נדבר עם יונתן דורון שלנו, בפינתו עובר מסך על ספרים וסרטים על צבא, חיילים ומבצעים במלחמת העולם השנייה. ה-1 בספטמבר, 1 בספטמבר, הוא תמיד התאריך שבו אנשים מתייחסים לחזרה לבית הספר, או לשביתות, או איזשהו ריקוד אחר סביב התמות האלה, אבל עם כל הכבוד ליפה בן דוד, ה בספטמבר הוא גם היום שבו נפתחה מלחמת העולם השנייה, גרמניה הנאצית פלשה לפולין, איך התייחסו לזה בספרות, ועל המסכים. נכון. אבל נתחיל קודם כל, כאמור, עם העולם הוא שמועה, שם מעולה לספר. וואו, זה היה קשה. שם מעולה לספר, הספר החדש של ניר בר-עם, יש בו יותר מגרעין אוטוביוגרפי, במרכזו עומד סופר בשם יונתן, יחסיו עם הוריו, עם חברו הטוב שהתאבד, עם בנו, עם העולם סביבו בכלל. נכון. ب- במובן
2: מסוים, בעיניי זה גם, זה בעצם ספר על טוטליות, על היכולת להיות רק דבר גדול אחד. אה, רק אבא, או רק סופר, או רק בן, או רק יתום. אה, ויכול להיות שזאת השאלה היסודית שעומדת בפני גיבור הספר הזה, ש- שמחפש בעצם איך להיות בעולם. שבו הוא, אה, יש לו איזו מין יכולת כזאת, לא רק הוא, יש, יש כאלה בינינו, להיות דבר גדול אחד. Uh, בעיניי זאת לא רק uh, שאלה של הסירוב לבינוניות, זה משהו באמת ביסוד הנפשי של הגיבור, ש, שבעצם לא מאפשר לו להיות uh, כל מיני דברים, או לפחות הוא מתקשה להיות, כן. uh, להתחלק, uh, להיות קצת ככה וקצת ככה בעולם. שלום לניר ברם. שלום. Uh, uh, באיזה אופן uh, הספר הזה uh, יובל uh, טוען, ויכול להיות שהוא גם צודק, זה, זה, אנחנו קוראים לזה כמו חשבון נפש כזה כללי. אבל בואו נתחיל לפרק את זה קצת. אולי זה, קודם כל נתחיל עם העניין הזה שזה חשבון נפש עם הספרות. האם בכלל כדאי להיות בה, והאם בכלל כדאי לכתוב?
0: אני לא הסתכלתי על זה כחשבון נפש לספרות. הסתכלתי על זה באמת בתוך הספר, הכותב וסופר, הוא כן מסתכל על הדברים שהוא כתב והדברים שהוא עשה, ובעיקר, זה לא הרספר שמתעסק בעולם הספרות, הוא מתעסק יותר בחוויה של הכתיבה. מה שאמרת נכון, בטוטאלית של בבריכה הזאתי לעולם של הכתיבה, ברווח שיש בבריכה הזאתי, וגם במחיר צור משלם על זה מעט. שזה אין כבר איזה
2: בע... מין דבר כזה שהוא יכול לשאול את עצמו, אוקיי, רגע, אני יכול להיות נגיד גם הסופר הזה שהוא טוטאלי בתוך העולם הזה של הספרות, שהוא כותב, אבל איך אני גם אבא בתוך זה, איך אני גם בן זוג, איך אני חיים?
0: <תלכן> <איך תלכן> אבל אני חושב שגם יש פה שאלה שכדי לכתוב את הספרות שהוא כותב, הוא צריך לזמן את הזיכרונות ואת העבר וגם את המחרובים השונים שפוקדים אותו, כמו המוות של יואל. בשלב מסוים אני חושב שזה כבר לא קשור רק לספרות, זה קשור לעובד שבו הזיכרון עודף אותו, כי הוא בו הרבה זמן, והוא לא יכול לכבוס אותו ולהדליק אותו מתי שהוא רוצה. ולכן הוא גם עולה על ההר אה, לפגישה הזאת, כדי בעצם למחוק את הזיכרון שלו, כי הוא לא מרגיש שהוא יכול גם, גם לזכור את כל הדברים האלה וגם להיות אבל איך מצד איך שני,
3: כמו להיות... כמו שהוא רוצה להיות. מצד שני, להיות אבא, אה, עבורו זה לברוא עולם דמיוני ביחד עם הבן שלו. עולם דמיוני מסוכן, כי נשאבים לתוכו, וגם זאת הסכנת... זה אולי הצד השני של המטבע הזה, שהדמיון, כשכותבים ספר, כשבוראים עולם בתוך ספר, או כשבוראים עולם דמיוני עם הבן, הוא מקום שאפשר להישאב אליו בקלות ולאבד אחיזה במציאות. ניר ברק, לא איתנו?
2: ניר נעלם לנו. טוב, ניר נעלם מהקו. זו הייתה השיחה, הרעיון הקצר בעולם.
3: אנחנו ננסה להשיג אותו מחדש, אולי נקרא את הפתיחה בינתיים. זה בעצם, הפתיחה היא בהר. הוא דיבר על ההר, אולי נזכיר מה זה. הספר מתחיל בעלייה של הגיבור של הספר, יונתן אל ההר, שם הוא עומד להיפגש עם אותה דמות שהזכרנו מקודם, עם הדמות של מחזיר החלומות מספר קודם שלו, שהפך בינתיים למאפיר זיכרונות, הוא מאפיר את הזיכרונות.
2: מאפיר זיכרונות, זאת אומרת, הוא הופך אותם לפחות צבעוניים, פחות חדים. כן. הוא לא מוחק אותם לגמרי, אבל הוא... מטשטש
3: אותם. וככה זה הולך.
2: כמו שאנשים אה, נורמלים חיים, עם איזה זיכרון מטושטש שלא בוער כל הזמן.
3: אז הפסקה הראשונה <אח> הולכת ככה. אתה שומע רק... שומעים אותי עכשיו? שומעים כן. אותך, אנחנו בדיוק קוראים את הפסקה הראשונה של הספר <אח> שלך. זה הולך ככה, פתאום התגלה לפניו האור. עכשיו ידע, חודשים חיפש אותו בחרחים, שראה או הזה במעמקי קשתות השמיים הקהים כל הזמן, חיפש את האור המושלם הזוהר על העולם, שורף את האפר ואת האפור. ככה זה מתחיל. אז euh, אני לא יודע אם שמעת את השאלה. ששאלתי אותך, אבל uh, אתה דיברת על... Uh... כן, כן,
0: שאלתי לגבי הדמיון עם הילד. נכון. אז, אז אני חושב שבמובן מסוים זה גם סיפור של כל אבא וכל אימא. וזה פשוט אצל יונתן... אותן... זה האופן שבו הוא נותן לבן שלו את הדמיון, את עולם הדמיון, כי הוא מרגיש שהבן שלו צריך את זה. גם לפני המגפה, ובעיקר כשהמגפה פורצת ויש את הבדידות הזאתי, ואת האזכירות בבית. אז הוא נותן לו משהו משלו, משהו שהוא חושב שהוא טוב לילד, ואז בשלב מסוים הוא מבין שלא רק שהדבר הזה מסוכן, כי זה מין משחק דמיון שיצא משליטה, גם שהוא כבר לא באמת שולט במשחק הזה, אלא שהבן שלו בעצם מתחיל להגיד לו, אני רוצה לשחק עכשיו, אני רוצה לקבוע מה יהיה. ואני חושב שזה קשור, זה קשור לאופן שבו אנחנו מסתכלים מהעדים שלנו, אנחנו נותנים להם מעצמנו, אנחנו נותנים להם חלק מהנפש שלנו. ולא תמיד יש שם דברים אה, בהכרח אה, שמועילים להם, שעוזרים להם, לפעמים כן ולפעמים לא. זה המשחק, זאת האהבה הזאת שהוא מרגיש לילד, האהבה הזאת שבמובן מסוים באמת את התודעה שלו ברמה כזאת שהוא לא יכול לכתוב, הדברים שהוא נותן לו והדברים שהוא בעצם גוזל ממנו. אני חושב שזה היה עיסוק באברות בספר הזה כל הזמן.
2: אתה, אבל אתה כן חוזר, זאת אומרת, אמרת שאתה לא מתעסק פה בעניין הזה של ספרות, כפי שאני טענתי, חשבון נפש, אבל אתה חוזר פה בספר הזה לספרים שאתה כתבת. אתה, אתה מחזיר את מחזיר החלומות מהרומן השלישי שלך, שראה אור בשנת 2005, ואת יואל מהספר הקודם, יקיצה, החבר הטוב של הגיבור, הגיבור שמתאבד, הוא גם פה, והבן והאישה גם היו ביקיצה. אולי אפילו, אני, אני יכולה להגיד בדיעבד, שיש פה טרילוגיה של שלושת הספרים האלה יכולים לעמוד ביחד על מדף, והם שונים מספרים אחרים שכתבת ב, ב, בעבר, שכשהתעסקת בנושאים מאוד מאוד גדולים, היסטוריים, כלכלה עולמית, בהתחמת העולם השנייה, היכולת של אנשים טובים לשתף פעולה, כל הדבר הזה, והנה אתה, נגיד, בשני הספרים האחרונים אתה מתכנס לתוך הילדות, הנעורים, הזיכרון הפרטי זה אומר משהו גם על ה... ה אולי, על, ה, על היחס שלך לספרות.
0: קודם כל, זה כן אומר, אבל דבר ראשון אני רוצה להגיד שכשהספר כבר היה מוכן, נתתי לקרוא, נתתי לו, או כמה אנשים לקרוא אותו שלא קראו אף אחד מהספרים שלי, ואז הם לא שאלו בכלל את השאלות האלה, את קיבלו את זה כמובן מאליו, שיש את הדמויות האלה. זאת אומרת, חלק מההחזרה של הדמויות האלה זה דבר שאני כאילו רציתי לעסוק בעולם הזה עוד פעם, וזה לא קשור באמת לקוראים שלא מכירים את הספרים הקודמים. נכון, זאת אומרת, לא
2: חייבים לקרוא את הספרים הקודמים כדי להבין מה
0: ואז, אז זהו, בגלל שאני חשבתי שעניין אותי מאוד לעסוק בחיים שאחרי המוות בספר הזה. בעצם בשני החלקים בספר הזה, גם בעבר וגם בהווה, בעבר זה החיים שאחרי המוות של אימא שלו, של הגיבור, וזה המשולש שעבר עם טלי ויואל, הסיפור של הקמפיין של אבא שלך ובהווה, זה החיים אחרי המוות של יואל. אז קודם כל עניין אותי לעסוק בזמן הזה, ולכן, יודעת, זה היה קצת מצחיק לברוא גיבור חדש, כי כבר היה, היה, את, היה את הסיפור הזה בעקיצה. רציתי לעסוק בחיים שאחרי המוות. כיצר יותר עסקתי, אני חושב, במוות, בעבר עליו. והדבר השני היה שמחזיר חלומות זה שעניינה אותי. ולפעמים אני צעד, לפעמים יש דמויות שאתה כותב ומעניינות אותך. אתה חושב מה קרה להם אחרי כל השנים האלה. יש בהם עוד דברים שאתה רוצה לברר. תמיד חשבתי איך הוא יחזור לעולם אחרי שנגמר מחזיר החלומות. חשבתי שהמפגש בינו ובין יונתן גם מייצר משהו מעניין בספר, שמצד אחד יש את העובד הפסיכולוגי הריאליסטי של ריאליזם. מצד שני יש בספר גם מין אה, סיפור של דמיון, של ספנטנזיה, ושבדרך כלל בספרים שלי זה היה או זה ופה זה בעצם ספר ש- שמערבב את שניהם. ואותי זה עניין לעסוק את זה, אפשר להבין את המוות של יואל דרך הפסיכולוגיה, את הרגילים, או פתאום יש לך מישהו שיכל לראות לתוך הנפש שלו, שזה, שזה חוצה את הפסיכולוגיה ואחרי הפסיכולוגיה, וכאילו לקבל את הדבר הזה, מישהו שיכול לראות לתוך הנפש של אנשים אחרים. אז עניינתי, בספר ולכן החזרתי אותו. זה לא היה חשבון נפש שלי עם הספרות שכתבתי, זאת הייתה דמות שמאוד אהבתי להתעסק בה ושמאוד עינרתי תקופה מאוד ארוכה.
3: תשמע, זה נורא מעניין הדבר הזה שאתה אומר על המציאות והבידיון, והמשחק הזה עם האל טבעי, וחשבתי לעצמי כשקראתי את הספר, בספר מחזיר החלומות, יש את העניין של החזרת החלומות ואת האופן שבו אנשים מתייחסים לתהליך הזה, וזה מוביל בדרך כלשהי לאפוקליפסה. זה מוביל ל- לאיזושהי מגפה. וחשבתי על זה שאולי עכשיו התהפכו היוצרות, אולי עכשיו קרתה המגפה באמת, ואמרת לעצמך, אוקיי, זה גם קשור, זה גם איזה... אנחנו הבאנו את זה. אנחנו הבאנו את זה, ואולי בדרכים האל-טבעיות האלה שאני <ambled-> דיברתי עליהן בעבר. זה אנחנו,
2: queremos... זה ניר ברם בכבודו ובעצמו הביא <gibble> את המגפה. חזה את המגפה. חזה את המגפה
3: החדשה הזאת. ואולי זה, זה היה איזה טריגר. זאת אומרת, אמרתי לעצמך, אוקיי, בוא נראה מה המניעים של המגפה הזאת. איך, איך המגפה המציאותית הזאת בעצם נטועה בעולם הבידיון שאני יצרתי. תראה, את הספר התחלתי
0: לכתוב, ואת הפרק הראשון שבו פוגשת ואני לא יכול להגיד שהמגפה הייתה טריגר, אבל זה כן, זה כן פתאום נהפך למעניין כשהייתה התרחשה המגפה של הקורונה, כי זה כן הזכיר לי כמה דברים שקרו במחזר החלומות, שגם שם יש בעצם מגפה. אבל אתה, אני הסתכלתי על זה, כ... יודע, בדרך כלל כשאתה כותב ספר, אתה מסתכל על מה טוב לספר הזה, מה משרת הספר הזה, מה אתה רוצה לעשות הזה. אני הסתכלתי על ה... על הדמות הזאת יונתן, ובעצם על, על הסיפור החיים שלה, גם בעבר וגם בהווה. וחשבתי איך אני יכול בעצם לברוא סיפור שמצד אחד בעבר, הוא יהיה מאוד מאוד ריאליסטי. אתה יודע, הוא ייכנס לסיפורי אהבה, ייכנס לקמפיין של אפה שלו, ייכנס ליחסי אבות ובנים, ייכנס לכל, לכל העולם שאני כתבתי שאף אחד לא כתבתי עליו באופן כזה, אבל אין לך אבות ובנים. ומצד שני רציתי בהווה, שהוא יתעסק במשהו, שבהווה יהיה משהו... יותר פנטסטי, שחותר קצת תחת הסיפור, תחת הסיפור של הריאליזם של העבר, ששואל שאלות אחרות, שמתייחס לאבהות באמת באופן טוטאלי מאוד, ובגלל זה גם יש את חברי החלומות שהוא אדם טוטאלי מאוד, כי הוא יכול להיכנס לנפש של אנשים אחרים. ובעניין את הסיפור הזה, כי באמת, הטריגרים של הספר הזה, באמת בשבילי, באופן אישי, היו האבהות, הזיכרון, האופן שבו אתה עובד את הזיכרון, הכתיבה, וגם החשבון נפש הזה, הוא רוב מסכם שלי, עם שלי. שיש גם את העניין של אבהות, זאת
2: אומרת, זה אבהות ש... של הגיבור לבנו, אבל זה גם אבהות של האבא של הגיבור. ואתה יודע, אנחנו עושים פה את התרגיל הזה, שאנחנו תמיד מדברים על הגיבור וזה, אבל הספר הזה הוא מאוד מאוד אוטוביוגרפי. האבא של הגיבור הוא פוליטיקאי, יש פה קמפיין שהוא צריך לבחור אם הוא משת... משתתף בו או לא, והוא כותב כאילו שהוא, שהוא צריך לדומם חלקים בנפש שלו כדי להיות בעצם חלק מהקמפיין הפוליטי. על אף שהוא טוב בזה, לדעתו לפחות. כלומר, יש כאן איזה מין בן אדם שהוא צריך לעשות את הבחירה כל הזמן, ללכת ימינה או שמאלה. באיזה שביל ללכת?
0: אגב, אני חושב שיש פער מסוים בין האופן שבו הוא חושב על עצמו, כאבין פוליטיקה לבין מה שבו מגלה בעצם. זה מוצא שם טעות, אבל לגבי מה ששאלת, אני חושב שזה... Uh, יש בזה דברים יותר ביוגרפיים, זה ברור. זאת אומרת, הזמן הזה ה... שאחרי המערכת של אימא שלי, שבדיוק אחרי זה נזרקנו לקמפיין פוליטי של אבא שלי uh, בפריימריס, <laughs> וגם, <laughs> וגם <laughs> תוך כדי <כאלה>, זה היה לו <laughs> צנתור פתאום, וזה היה כאילו זמן כזה שאתה בעצם שואל את עצמך, אני יכול לאבד שני ההורים שלי, אני רוצה להגן על אבא שלי בכל מחיר, אבל מצד שני יש את הכתיבה, <laughs> והכתיבה <laughs> והעולם הפוליטי <laughs> <laughs> לא בדיוק הולכים יחד, אבל גם בסקטור יש סוג של חום כזה, ואהבה שהוא מקבל בעולם הפוליטי מאנשים... הוא פוגש שהם גם מאוד משמעותיים בשבילו, זה לא שהכתיבה זה המקום הטהור, בעולם הפוליטי זה המקום המגיע בספר, אלא להפך. אני חושב שהתקופה הזאת של השנה הזאת, של אחרי שלי, שאף פעם לא כתבתי עליה, זה דבר שמאוד עניין אותי לעסוק בו. אתה לחשוב עליו, באמת קרו שם הרבה מאוד דברים, וחשבתי שזה מעניין גם לכתוב על פוליטיקה, שאף פעם לא כתבתי על זה ממש בספר, על קמפיין פוליטי. ומה לכתוב על קמפיין פוליטי ולהסתכל על איך שזה בעצם משקף את האנשים שעובדים בתוכו, שחיים בתוכו, שנושמים אותו. שהוא גם בעצם מקום מאוד טוטאלי, כמו הכתיבה, כמו האבהות, זה גם בספר בעצם מקום מאוד, מאוד טוטאלי. לכן אני כן מסתכל איתך מאוד לגבי מה שאמרת, שטוטאליות זה שאלה שיש בספר. האם אתה יכול לראות שני דברים, שלושה דברים, או שאתה בעצם רק אחד תמיד.
2: אתה מצטער לפעמים שלא הלכת לעולם הזה הפוליטי ונהיית... רגע, hey, עוד לא, לא מאוחר, כי לא נגמרו, לא. לא
3: נסגרו כל השערים.
2: כאילו, <laughs> יש איזה משהו שאתה אומר לעצמך, אולי אם הייתי הולך לשם, אז אני לא יודעת מה, הייתי נהיה היום יאיר נתניהו או משהו כזה. לא, אני לא
0: חושב שהייתי מצליח בעולם הפוליטי. למה? Uh, כי אני לא חושב שיש לי את היכולת לתפקד בעולם הפוליטי באופן יומיומי וקבוע. זאת אומרת, אני יותר בן אדם של מבקים, זאת אומרת, אני יכול לעבוד על משהו לאור תקופה לא, לא, קטרה או טיפה יותר ארוכה, ואין לי את הקונסיסטנטיות הזאת שצריכים בעולם הפוליטי ואת העמידות הזאת, שצריכים, אין לי את האופי הזה פשוט. זאת, יש לי, אני קצת מבין לי פוליטיקה וזה מעניין אותי, הוא או עניין אותי יותר בעבר אגב, אבל אין לי את האופי הפוליטי באמת לעמוד כל יום ב, בחוץ שם, אני, אני, אני כן צריך את הבריכה לעולמות של הדמיון ושל לא מקרה התחלתי וגם הספר כן עוסק בשאלה, בדבר הזה, במה שזה נותן בעצם. <laughs>
3: זה, זה קשור גם לאיך שמתנהל הקמפיין בספר שלך, ואולי בעצם זה עוד ככה, ואני מצטער אם אני עושה השוואות ככה שמשטיחות, אבל מה שאתה מתאר עכשיו זה ברור למה נגיד קמפיין פוליטי יותר ידבר אליך, אל הגיבור שלך, כיוון שהוא יותר רגעי, הוא יותר מסעיר, והוא כולל, כמו שקורה ב- בספר שלך, גם את המשחק הזה בין מציאות לבידיון. זאת אומרת, אתה יכול להרשות לעצמך כל מיני דברים, אתה יכול להמציא... להמציא לעצמך את הקמפיין, אתה יכול להמציא לעצמך את, ה... את איך שהוא התנהל, את מה שיועבר, את המסרים שיועברו, את המלחמות הקטנות. זאת אומרת, ה... ה... העולם הבדיוני שנוצר ה... בין, ה... בין הגיבור לילד, והעולם הבדיוני שהוא יצר לעצמו בספרות, והעולם הבדיוני שהוא יצר לעצמו עם החבר שלו, יואל, כשהם היו ילדים, הוא לא מנותק מהעולם הבדיוני שנוצר במציאות הקשוחה של העולם הפוליטי כשהם מנהלים את הקמפיין.
0: אני מסכים מאוד, זאת מבחינה מאוד יפה, אני לא יכול להגיד שחשבתי עליה, אבל, אבל אני מסכים מאוד שזה ספר ש, שבאמת כל הזמן חותר למקום הטוטלי הזה, ולשאול עליו שאלה, גם בעצם במשולש האהבה שיש לו עם יואל ועם טלי, בעצם אי אפשר להחזיק את שניהם, או שהוא, או שהוא יהיה עם טלי ויעבד את יואל, או שהוא יישאר חזרה יואל יהיה חזר ויעבד את טלי. בכל, בכל המקומות האלה, בכל הזירות האלה של הספר, יש את ה... את הרצון או התשוקה או יש את הסיטואציה הזאת שבה הוא צריך לבחור בדבר אחד. ובאמת אני חושב שהעולם הפוליטי כן מייצר עבורו מין מקום טוטאלי שבו באמת אפשר גם לספר סיפורים. הרי הפוליטיקה, מה שאתה עושה בעצם, אתה מספר סיפור לעצמך, ליריבים שלך, זה גם מה שהוא עושה. הרי הם את עצמם איך בעצם לספר לעולם מה קרה לאבא שלי בבית חולים. הם ממציאים סיפור. ואני חושב שזה גם בא קצת להראות. את האופן שבו הוא מביא דברים מעולם הספרות, זאת אומרת, דברים שהוא מכיר מעולם הספרות, מעולם הפוליטי. אבל זה גם בא, לא, זה גם בא, בא, בא גם להראות שדינמיקה פוליטית היא גם דינמיקה מאוד אנושית. זה לא דינמיקה שיש בה רק אנשים קרי לב ומושחתים, דינמיקה מאוד אנושית שיש בה רגשות ורגעים ודמיון ופעולה ויכולת באמת לפעול בעולם. בדבר הזה הוא ההבדל הגדול בין העולם הפוליטי לעולם הספרותי גם בשבילו. העולם הפוליטי זה פעולה בעולם, בזמן שהעולם הספרותי זה פעולה שלא לבד עם עצמו. ושנייה, וזה דבר שאני חושב שזה מעורר איזה הרבה מתח, כי יש פה את שתי התשוקות האלה. גם בי יש, לאו דווקא בעולם הפוליטי, אבל יש את הימים האלה שאתה אומר לעצמך, יש שמש בחוץ, והשמיים כחולים, למה אני יושב פה עכשיו עם, ה... עם הדברים שאני כותב עליהם ומתעסק בכל השנים האלה ולא אצא החוצה. זה דבר שתמיד חשבתי עליו.
3: ניר, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אבל אנחנו רוצים לשאול אותך, אתה כבר כותב את הספר הבא? לא.
0: לא. לא, ממש
3: לא. קצר. נקודה.
0: לא, זה היה ספר שאתה באופן מסוים כתבתי לאורך לא מעט זמן, שחשבתי עליו הרבה, שהוא העסיק אותי מאוד, שהיו באמת הרבה מאוד עולמות שלא כתבתי עליהן בעבר ושמצליח לכתוב עליהן, וגם הרבה מאוד עולמות שבאמת באמת, יצא, ריגשו אותי וסקרנו אותי. אז אחרי דבר כזה אני לא ממש יכול לכתוב.
3: אני שואל, שואל כי, היו כי היו. אני, אני תוהה אם אתה כבר יודע האם הספר הבא שלך יהיה דומה ליקיצה, לעולם ושמע, או שהוא יחזור למחוזות של אנשים טובים, צל עולם, לא שהם האפוסים הגדולים יותר גלובליים שכתבת.
0: לא, יכול להיות שזה יהיה במקום אחר, שהוא, שהוא לא זה ולא זה. אני חושב שכל ספר שכתבתי היה די שונה מהקודם, וזה גם ספר שהוא מאוד שונה מיקיצה ומחזיר חלומות. באיך שהוא בנוי, באיך שהוא מספר את הסיפור, באופן שבו הוא אפילו כתוב, באופן שבו הוא משתמש יותר נגיד בדיאלוגים. אז יכול להיות שאני אספר אותו ספר שבטח הוא לא יהיה דומה לספרים אבל שזה יהיה משהו אחר שהוא באמצע. זאת אומרת, זה לא דווקא אפוסים גדולים, או, או, או ספרים כאלה. ואני גם רוצה להגיד שהעיסוק הזה בחלומות, וזיכרון, mm-hmm. ודמיון, ולא, ולא נושא קטן. נכון. או בנפש שלנו, או בעבוד. גם אבהות לא קטן
2: במיוחד, נכון האמת. נכון,
0: אבהות לא. כן. זה, זה בעיניי בעיני נושאים הרבה יותר משמעותיים מהשאלות שהעליתי, נגיד, בצל עולם, מבחינתי. זה השאלות שאופן אנחנו בורחים מהן כשאנחנו מתעסקים בפוליטיקה. אנחנו מתעסקים בפוליטיקה כדי לברוח מהן. אז לפחות אצלי זה היה ככה הרבה שנים. שרבה פעמים ברחתי לעיסוק הפוליטי, כי השאלות האלה היו קשות מדי, מקפידות מדי ומצפות מדי. ואני לא חושב שזה שאלות קטנות בכלל, זה
3: שאלות יותר לא, לא. גדולות. שאלות גדולות מאוד. ניר ברם, העולם הוא שמועה, הוצאת ידיעות ספרים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה הזאת. לכם. תודה. להתראות. תודה. הגיליון האחרון של כתב העת תלם עוסק בחרדים ובמדינה תחת הכותרת חרדים למדינה. בפתח הדבר שכותבים אורחי כתב העת טל וינטראום ואדם רז הם כותבים על קו השפר שנפער בשנה וחצי האחרונות בין החברה החרדית למדינת ישראל. קו שבר שאחת הסיבות לו מגפת, היא מגפת הקורונה, שהבהירה לפתע לכל הישראלים המנומנמים, שתחת שלטון הימין התפתחה בישראל אוטונומיה חרדית. והאוטונומיה הזו לא כפופה לחוקי המדינה, או כפופה פחות. היו עוד אירועים מכוננים בהבנה הזאת, היה את אסון מירון שהבהיר שהציבור החרדי מופקר והאירוע השלישי הוא הברית בין נתניהו לחרדים שהובילה להקמת ממשלה בלעדיהם. כתב העת גדוש בטקסטים שמנסים לתאר את העבר והעובד ואולי גם אפילו את העתיד. שלום לעורכת כתב תלם, טל וינטראוב.
1: היובל ומאיה, ברוכים השבים.
2: <laughs> תודה רבה לך. Uh, באמת רק בשנה וחצי האחרונות הבנו שיש לנו בעיה עם החרדים, uh, נ- נמנמנו, נמנמנו טיפה אולי. <laughs> רק עכשיו
1: הבנו, לא? Uh, האמת היא שצריך להגיד ששלושת האירועים שמתוארים באמת בתוך uh, פתח הדבר של הגיליון, ש- שיובל באמת הזכיר אותם כרגע, uh, היו איזושהי קריאת uh, השכמה, אני חושבת, כחלקים הרבה יותר רחבים בחברה הישראלית. אבל... כן צריך להגיד שהעיסוק במה שאני אקרא לו רק לשם הנוחות כרגע, הבעיה החרדית, mm-hmm. הוא, הוא יותר רחב מאשר בשנה וחצי האחרונות, או בשלוש שנים האחרונות, בחמש שנים האחרונות, אפילו בעשור האחרון, בעיקר אבל סביב סוגיות שהן סוגיות חברתיות כלכליות. פעם אחת בגלל כל מיני תחזיות שמפורסמות אחת לכמה זמן, כולל נגיד תחזיות של הלמ"ס, שאומרות שב-2065, 20, החברה החרדית שמונה כרגע 13% מאוכלוסיית ישראל תהיה באזור ה-35% מאוכלוסיית ישראל, ואז זה מעלה שאלות על האם, האם החברה הישראלית יכולה להמשיך להתקיים כמו שהיא מתקיימת כרגע, כש, כשקורים שינויים דמוגרפיים כאלה. והסיפור הכלכלי יותר הוא באמת הרבה הרבה דוחות שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות, כולל דוח של ה-OECD שפורסם ממש לא מזמן, על, על זה שהכלכלה הישראלית היא בעצם לא בת כמו שהיא מתנהלת כרגע, במודל שהיא מתנהלת, מתנהלת כרגע, בעיקר מבחינת אחוזי תעסוקה ו- וכולי, ושזה כבר מביא את הכלכלה הישראלית לסוג של קריסה ב-15 שנים הקרובות, נגיד. אז סביב הדברים האלה כבר מתפתח שיח. כן. אבל אני חושבת שהשנה וחצי האחרונות באמת היו משהו הרבה אפילו משהו הרבה יותר רחב בתפיסה של חלקים הרבה יותר רחבים באוכלוסייה לגבי השאלה הזו. כן, פתאום
2: זה, הם, פתאום זה לא הציק להם רק בהקשר של אוי, למה הם לא הולכים לצבא כמונו, אלא פתאום היה כאן איזה מין עניין כזה של בואנה, הם, 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 הם לא כפופים לחוקים כמו שאנחנו כפופים להם, פתאום הסתכלנו על הדבר הזה, ואנג'ל פפר, אחד מה, מהטקסטים שלו, הם פה בכתב העת, הוא כותב על האוטונומיה החרדית שניצחה את המדינה. אבל הוא מדבר על זה שהקורבנות האמיתיים של האוטונומיה הם בעצם, הם, הם לאו לא דווקא הציבור משלמי המיסים והמשרתים בצבא ובמילואים וכל הדבר הזה. הוא אומר שדווקא הקורבנות האמיתיים זה החרדים עצמם, הוא כותב, הצעיר החרדי שנידון לחיים חסרי השכלה כללית וכירו, וכישורים להתפרנס מחוץ לכותלי הקהילה, הצעירה החרדית שעד שהיא תגיע לגיל 20 תידרש להינשא לגבר שהיא מכירה לכל היותר ברמה שטחית ביותר ולהתחיל להביא ילדים לעולם כשכל עול גידולם על כתפיה, הקורבנות האמיתיים הם נפגעי עבירת מין ואלימות שמושתקות ומודחקות בתוך האוטונומיה. אז הוא, הוא, הוא בעצם מדבר על זה שלפתוח את האוטונומיה, נקרא לזה, זו משימה חשובה שאנחנו צריכים לעשות אותה בשבילם.
1: כן, זה קצת, זה, כלומר, בניסוח, בניסוח הזה, זה קצת בעצם שאלה של האם אנחנו צריכים להציל את החרדים מעצמם. בדיוק, זה, זה נכון, הציפור. נכון. אז, אז, אני, אז אני אגיד שהתשובה בקצרה היא לא, <laughs> <laughs> ושתי מילים לא פעמיים, ואני אסביר למה. פעם אחת, כי... הסיפור פה הוא לא סיפור של אבצלה, הסיפור פה הוא סיפור של אחריות. כלומר, אם המדינה צריכה להיות, ואנחנו כמובן גם בתלם וגם בקרן בר כצניאסו מאמינים שהחבר, שהמדינה צריכה להיות אחראית לכלל האוכלוסייה שלה, לכל האזרחים והאוכלוסיות שלה, אז היא צריכה להיות אחראית להם במובן של לספק תשתיות איכותיות של חינוך, של בריאות, של ביטחון. אישי ושל ביטחון ציבורי לכולם. ואם היא צריכה לעשות את זה, אז היא לא יכולה להגיד, אוקיי, אבל יש 13% מאוכלוסיית ישראל שאני מושכת את היד מהם, והם יצהלו להם בתוך הטריטוריה שלהם, והחינוך שלהם יהיה חינוך שלא מגיע בכלל לאותו קו של שאר הילדים והילדות בישראל, או שהם יכולים להיות מופקרים, נגיד, לעבירות מין ועבירות אלימות, והסיפור של שיטור בכלל בתוך... מה שנקרא לו האוטונומיה החרדית הוא סיפור כמובן מאוד מאוד חלקי, כלומר המדינה אמרה אני, לא, אני יכולה למשוך את היד שלי משם והם יתנהלו אה, בינם לבין עצמם, פחות או יותר, כן? אז הסיפור פה הוא לא להציל אותם מעצמם, הסיפור פה איפה המדינה אומרת זה חלק משמעותי מהאוכלוסייה שלי, אני לא יכולה להגיר את עצמי ממנו, ולכן אני צריכה עליו אחריות ולהיכנס חזרה. זה לא סיפור של להציל אותם עצמם, כמו הסיפור של להגיד, אני המדינה, אני אחראית, אני אחראית גם פה. זה פעם אחת, למה לא. כן. פעם שנייה, למה לא, בגלל שאני חושבת שכן, שלושת האירועים שדיברנו, שהזכרנו אותם, שהשנה וחצי האחרונות הוכיחו שמה שאנחנו מתייחסים אליו כקו המיינסטרימי החרדי, הוא לא כל כך קו מיינסטרים מחרדי. כלומר, יש מספיק, נשמעו מספיק קולות מתוך הציבור החרדי שביקשו והתחננו שתקום ועדת חקירה אחרי אסון מירון, לעומת המפלגות החרדיות שהצביעו באופן גורף נגד הוועדה הזו, והיא אכן קמה ברגע שהתחלפה הממשלה. ויש חלקים בתוך הציבור החרדי שמאוד מאוד רוצים חינוך ממלכתי חרדי, על אף שהוא לא כל כך קיים כרגע. ויש חלקים בתוך הציבור החרדי שמדברים על למה לא יכול להיות שנשים חרדיות בכלל אין להן קול בתוך הפוליטיקה החרדית כי במפלגות החרדיות אין נשים וכולי וכולי, כלומר זה לא חברה מונוליטית שאומרת אנחנו לא רוצים את המדינה פה והמדינה לכן אומרת אוקיי. אבל זה, לא זה, אז את... שיש
2: לה, <laughs> אני, בוא נגיד ככה לפחות, הנציגים שאם שולחים לכנסת מציגים איזה מין חזות מסוימת, בסופו של דבר. אבל אולי שהיא
3: באמת... שהיא בדלנית. אולי באמת אנחנו מכירים אותם רק דרך הנציגים שלהם, וזו טענה לא... זו טענה שעולה בטקסטים מסוימים, ו, ואולי יש דרך לפתור את הדבר הזה, זו טענה ותיקה, אבל היא מתוארת כאן בצורות אחרות, כמו שאת ציינת, שאנחנו רוצים לה, כביכול להציל אותם מהתרבות הזאת, הדכנית, שהם חיים בה ולא יודעים אפילו כמה טוב בצד שלנו. בזמן שאנחנו לא יודעים בכלל מה הולך שם, אנחנו יודעים מה הולך בקרב חברי הכנסת שלהם, שהם איזה מראה מאוד מאוד... וגם אנחנו
2: יודעים שלא כזה טוב אצלנו, אז זה בסדר.
3: בדיוק. אבל שוב, אנחנו לא בכלל... כן, בואו אלינו, יהיה פה כיף. אנחנו לא יודעים את מי אנחנו מזמינים, אנחנו לא מכירים אותם בכלל, אנחנו לא יודעים כלום עליהם, אנחנו החילונים, אני מתכוון.
1: <אנ> כן, יש פה כמובן <אנ> סיפור, סיפור שאלת ההיכרות, כלומר שהוא מאוד מאוד קשור לזה שאנחנו חיים בערים נפרדות, ואנחנו לומדים במערכות חינוך נפרדות, ובאמת ההיכרות בין נגיד ארבע האוכלוסיות המרכזיות, אם אני חוזרת רגע לנאום השבטים של, של, של הנשיא לשעבר ריבלין, אה, זאת איזושהי כבר מכירת בשנים האחרונות, <אנ> <אנ> והסיפור הזה <אנ> הוא בטוח <אנ> נכון, כלומר כמה אנחנו מכירים ואת מי אנחנו מכירים וכולי. אבל אני חושבת שזה לא רק הסיפור הזה, כמו שבאמת... המערכות, המערכות ה... שוב, מערכות הכלכלה, מערכות התעסוקה, הצבא כמובן, כל המערכות שהן המערכות הישראליות מבחינתנו, הן uh, באמת מערכות שהתנהלו רוב השנים בלי, uh, בלי חרדים. וזה קשור כמובן להסדרים הפוליטיים שנעשו מהרגע שהוקמה המדינה, אבל המצב משתנה, המצב משתנה שהוא משתנה, משתנה בגלל קולות בתוך החברה החרדית, הוא בגלל קולות בתוך החברה שאינה חברה חרדית. ובמובנים האלה יש מה לעשות. ולא רק שיש מה לעשות, אלא שבאמת כדאי להסתכל מעבר, אבל אנחנו יודעים את זה. כלומר, אף אחד מאיתנו לא אומר, הנציגים הפוליטיים שלנו, מי שהם לא יהיו, כל אחד ואחת, כאילו, במחנה הפוליטית שלה, הם בדיוק המייצגים שלנו. זה ברור לנו אסון. הרי שלא. אז, אז זה ברור. כלומר, ברור שהם לא החברה החרדית בכללותה, ו, ו, ולא לפיהם צריך... תראו, בנאום ההשבעה של ראש הממשלה בנט, הוא דיבר, הוא ממש דיבר על הציבור החרדי, אני חושב שזו ראשונה, זאת חושבת שאני שמעתי, מעל הוא אמר להם, המנהיגים הפוליטיים שלכם לא דאגו לכם. עכשיו המפלגות שלהם נמצאות לכן בתוך האופוזיציה עכשיו, אבל זה לא אומר מבחינתנו שאתם לא אה, מול העיניים שלנו, שאנחנו לא צריכים לדאוג לכם. ו- 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 ובמובנים האלה, אני חושבת שזו שיחה מעניינת שבהתחלה התפתחות. כלומר, אולי יש פה איזושהי הזדמנות שנפתחה גם בגלל השינויים הפוליטיים שקרו. אז איך, איך,
2: איך עושים את זה? איזה הצעות לפתרון יש ב- 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 בכתב העת, למשל? מה,
1: אז, מה צריך אז... לעשות? אז אני אגיד שיש שני סוגי פתרון, ש, פתרון שמוצעים בתוך, בתוך הגיליון. אחד רואה יותר מובן מאליו שהם פתרונות שהם נגיד קונקרטיים יותר ופחות. כלומר, קונקרטיים יותר זה פתרונות שיושבים באמת על הסיפור של, של החינוך, אוקיי? מיכל צ'רנוביצקי במאמר שלה מדברת על הצורך להכפיף את מערכת החינוך החרדית לממלכה ולהפוך אותה באמת למערכת חינוך ממלכתית, כלומר, שיושבת גם... תחת uh, פיקוח אמיתי ולא רק, uh, ולא רק מימון uh, של המדינה uh, ויש uh, הצעות במאמר של uh, אביעד רומינו רוזנבלום ושל יערמן, הצעות שמתעסקות יותר בשאלות של, של תעסוקה ושל קצבאות Uh, ואופן שלח מכה במאמר שלו uh, מודל גיוס שייצג ש- באמת בשאלה הזאת של האם כן או לא גיוס לכולם ומה בכלל אנחנו מתכוונים לעשות עם זה ויש uh, דברים שהם קצת פחות מונקרטיים אבל-, אבל כן פתרונות קיימים כמו במאמר של אסטי ש- ש- שבעצם מדברת על הצורך לדבר עם הנשים החרדיות על סוגיות שקשורות להדרת נשים בגלל שהן לא מיוצגות פוליטית בשום צורה ו- ואי אפשר לשמור רק את הנציגים הגברים החרדים בשביל לקבל החלטות לגבי כל החברה החרדית אבל יש פת- והוא, והוא בעיניי חשוב לא פחות, למרות שאנחנו נוטים לייחס לו פחות חשיבות בעולם הקונקרטי, וזה פתרון של להגיד איזה שאלות צריך לשאול ואיפה קווי הגבול שלנו. זה משהו שהוא משימה מבחינתנו, שהיא משימה של בכל גיליון שלו, ובטח ובטח גם בגיליון הזה, וזה העניין של, של מחנה פוליטי, אוקיי? מחנה המרכז-שמאל, שנבוך מול שאלות שהן שאלות שנוגעות בחיים שלנו כאן ועכשיו, הן שאלות קצת ומהותיות, למשל השאלה הזו. כי מה שקורה בתוך המחנה שלנו זה שכבר המון, המון שנים אנחנו מאוד נבוכים מול השאלה של... לא מתעסקים כל כך ביחסי חרדים וחברה למה
2: אנחנו נבוכים? כי אנחנו אמורים להיות פרוגרסיביים ולהגיד שיעשו מה שהם רוצים, ככה, ככה הם, נכון? קודם כל, כן. לא מתאים לנו חלק עכשיו חלק... להתחיל להגיד, בדיוק. סליחה,
1: אתה תלמד ליבה, אדוני. כן, לירשנג יש מאמר מעניין על השאלה של הרב תרבותיות ושל המשמעות שלה בהקשר הזה, של היכולת שלנו לתת תשובות לשאלה, כן. לשאלה החרבית. אבל אני חושבת, שכן, אני חושבת הוא שבעצם אנחנו אימצנו לעצמנו, רוב, רובנו בתוך המחנה אימצנו לעצמנו, אחד משני קצוות הסקאלה. או שאנחנו אומרים, אה, רק שיבואו חרדים, אוקיי? רוצים להיכנס לאקדמיה, בתנאי שת, שתדירו נשים, יאללה, בסדר, לא נורא, העיקר תבואו. רוצים להיכנס לקבוצות שיח אה, חינוכיות, וכל הבתי ספר יגידו, כן, אנחנו מוכנים לקבל מורות ומורים חרדים אלינו, כדי שהתלמידים שלנו יכירו אותם, אבל אתם כמובן אסור לאף אחד שהוא לא חרדי להיכנס למערכת החינוך שלכם, גם אם יהיה משהו עם יחסי חד-צדדי, לא נורא תבואו, העיקר שתבואו, אוקיי? זה סוג אחד של תשובה ש- שאנחנו עושים לעצמנו על זה. והסוג השני הוא של הקצה השני שאומר, בגדול, החברה החרדית אחראית לרוב, רובם של תחלואי החברה הישראלית, והם לא מתגייסים והם לא עובדים והם לא משלמים מיסים, ואו שניפרד מהם לשלום, רוצים אוטונומיה בבקשה, לכו תספחו עם עצמכם, או שתעשו בדיוק את כל מה שכולנו <laughs> <laughs> והוא גם לא מאפשר לגבש עמדות פוליטיות מבוססות שמתייחסות גם לנתונים אבל מסוגלות להגיד משהו מעבר ל- ל- לשני הקצוות האלה וכשאין עמדות מגובשות פוליטיות גם בטח ובטח לא יכולה להיווצר לא מדיניות ולא יכולות להיווצר קואליציות פוליטיות זה מאוד 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 בעייתי ולכן מה שאנחנו מנסים לעשות בגיליון הזה זה להגיד רגע לא רק איזה פתרונות מדיניות יכולים להיות, אלא גם מה השאלות שאנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו. האם השאלה היחידה שהמחנה שלנו צריך להתעסק בזה, איך מגייסים חרדים? או שצריך לשאול את עצמנו, האם, קואליציה, האם המחנה שלנו רוצה קואליציה פוליטית עם מפלגות חרדיות בעתיד? כי זאת הדרך שלנו, נניח, לתפוס מקום רחב יותר, או לאורך זמן, בשלטון. ואם כן, אם אנחנו רוצים את הקואליציה הזאת, ושאלה שצריך לשאול אותה, ושאלה כן. שצריך לשאול אותה היא, האם אנחנו... האם אנחנו מוכנים ש... שהציבוריות הישראלית תשתנה בצורה מאוד מאוד דרסטית, ושוב, אני מדברת בעיקר על סוגיות, נניח, של הדרת נשים מהמרחב הציבורי וכולי, בתמורה לזה שנגיד, הנה, כן, הם עברו ישראליזציה, זה בסדר, הם... יש יותר מתגייסים, יש יותר... הם נכנסים יותר ליחידות צבאיות, גם אם זה אומר שיש מדריכות, סליחה, שלא יכולות להדריך אותן. כל השאלות האלה הן שאלות ש... שצריך לדון בהן. עוד
3: לפני שאנחנו מיכונות... רוצים להכיר את החרדים ולדעת את מי אנחנו מכניסים,
2: משהו היום ב, בתקשורת הישראלית, נגיד, שלא מדברת דבר, בצורה כזאת, נכון. תמיד איזה צרחות והתלהמות, אז יש משהו מאוד משמח בכתב העת, שבו אפשר לקרוא איזה דיון בצורה רצינית, כמו כן. בכתב העת תלם, לא בפעם הראשונה, אבל הפעם בנושא חרדים, חרדים למדינה, אז תבורכו על כך. <laughs> זמננו תם, אבל אני רק יכולה להגיד שלמיטב של, הבנתי אפשר להשיג את כתב העת הזה. בכל החנויות, בסטימצקי, בצומת, נכון? בכל מיני מקומות. כן, גם
1: ברשתות וגם בחנויות העצמאיות, ואני כן אגיד שעדיין לדעתנו, הכי הכי פשוט זה פשוט לעשות מינוי, הוא עולה 90 שקלים לשנה, אפשר לקבל את זה הביתה במקום לחצת את בחנויות כאלה ואחרות. יפה מאוד.
2: טל ויינטראוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, שנה טובה. שנה טובה. בדיוק, עכשיו עובר המסך במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו חזרנו, שמת לב ששמענו את זה בשיר מתוך כזה בלנקה? שמתי לב. הסרט האהוב עליי. ולא באמת? בכדי שמתי, כן, זה, זה הסרט טעות עליי. עליי, זהו, החלטתי או עכשיו. תשמע, <laughs> <עכשיו. laughs> <laughs> אנשים רבים חגגו את ה-1 בספטמבר. חגגו, בואי. ציינו אותו, בכל אופן, יום שבו הילדים שלהם הולכים לבית ספר. אז, אגב, זה עובר יום אחד, ואז זה סתם איזה יום, ואתה לא מבין למה כולם מתרגשים, מה יש לכם? 1 בספטמבר, אני מחכה
3: ליום הזה. בינתיים הם הלכו לבית ספר ומיד אחר כך חזרו הביתה. זה... נכון,
2: אבל uh, יש, uh, יש לנו סיבות להמשיך ולציין את התאריך הזה, זה גמרי. Uh, כי זה היום שבו פרצה מלחמת העולם השנייה, בטח שכחת, יובל. <laughs> אנחנו נעשה את זה עם יונתן דורון, מבקר המסכים שלנו, בפינה שלו עובר מסך. שלום, יונתן דורון.
4: שלום לכם.
2: אז אנחנו מדברים היום על סרטי, סרטי מלחמת העולם השנייה שנעשו. נכון, נתמקד
4: בחיילים וצבא, אהבה וקזבלנקה אפשר להקדיש תוכנית שמעביד זמנות אחרת.
2: אוקיי, אבל חובה ש... לצפות בסרט הזה, אתה מסכים איתי? קזבלנקה. בהחלט, דיולוגים
4: מושלמים. כי יובל מושל... הרים
2: גבה, כאילו זה הסרט האהוב עלייך, וואו.
4: דיולוגים <אז>... מושלמים, באמת נדבר עליו
2: אוקיי, בבקשה, מלחמת אחרת. העולם. במלחמת העולם יש הרי
4: אין ספור סרטים, אה, בעיקר אנחנו נוגעים בצבא, אצות הכי נווארון, הקו האדום, היום הארוך ביותר, גשר אחד רחוק מדי, 12 הנועזים, יש המון המון סרטים של גיבורים, גברים, אה, שחקנים אה, מפורסמים שהוליווד כולם רצו לשתף בהם כי הם רוצים להיות גיבורים, רוצים לקחת רובה ולראות ברעים, זה הכי לשחק, זה הכי כמו הילדות. נכון, לנצח ו- את ו-
2: הנאטים זה לא צחוק.
4: נאצים גרמניים, יפנים, אויבים אמיתיים, נורא קל להיות נגדם, זאת אומרת, מאוד קל, ברור מי הטובים, מי הרעים בסרטים האלה שפוליווד הוציאה, ורובם על פי ספרים, חוץ מ-12 הנועזים שציינתי, כולנו רוססים על ספרים, יש גם הגשר לאלקוואי, הדריכה הגדולה, עושר גדול של סרטים והם נהדרים, נורא כיף לצפות בהם. והם, יש בהם פעולה ומתח, וגם סיפורים אנושיים תמיד של החיילים. זאת אומרת, מי מהם ימות, מי ישרוד בסוף. אני זוכרת ו...
2: שראיתי את זה כילדה, כי זה מה שראו אי אה, אז, אבל אה, אתה חושב שהם מחזיקים עוד היום, הסרטים האלה?
4: אני נהנה מהם עדיין, לא יודעה, לא יודע, מה שנקרא, אם הדור הצעיר. אני חושבת שכן, הבריחה הגדולה הוא שלוש שעות, והוא <אח> לא רק מתח ופעולה, גם, יש שם המון הומור עם סטיב נקווין. ומוזיקה נהדרת, ואתה לא יודע באמת מי ישרוד, והם יצליחו לברוח כולם מהמכנה, רק חלק מהם, זה עשוי כל כך טוב, שאני חושב שגם היום ציפים יכולים
3: לנעט אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר שחלק מהספרים שהסרטים האלה מבוססים עליהם, הם בעצמם מבוססים על מקרים אמיתיים, אבל חלק מהם... כאילו, סתם מומצאים, וזה נורא מסוכן. כי, כי אני, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל היה מי שאמר ש, שחלק גדול ממה שאנחנו יודעים על המאה ה-20, אנחנו יודעים מסרטים בדיוניים. שנעשו עליה. בוודאי. <laughs> ואז גם הספרים האלה, ובוודאי כשאנחנו מרשים לעצמנו את החירות הזאת, שלכאורה יש לתאים יותר מהספרים. אתה יודע, במאה ה-20, אצלנו
2: אז, במאה ה-20, כן. לא התעסקו בדבר הזה <laughs> של מרשים לעצמנו, לא מרשים לעצמנו, <laughs> איך מותר לדבר, איך אסור לדבר. <laughs> <laughs> אנחנו פשוט עשינו את... <laughs> אתם פשוט עשיתם וקילקלתם את את לכולנו, <laughs> הגשר על הנהר קוואי, פשוט עשינו אותו, וזהו.
3: אבל <laughs> הנרטיב, הנרטיב שהגדרתם, נשאר לנצח, בתור האמת. וזה מעלה שאלות, כשמדובר במלחמת העולם השנייה, זה מעלה שאלות מאוד מהותיות על איך כותבים, איך מתסרטים, איך ממחיזים את הדבר הגדול והנורא הזה שקרה.
4: אז ניסו באמת גם עם השנים להראות את זה שלא כל הגרמנים היו רעים, ומהצד שלהם היו חיילים עם הצפון, אבל האנשים לא רוצים לראות את זה. יש לנו סיפור, אנחנו נתמקד בו, אתם לא ספקו לנו עם אנשים עם עומק. הרוב היו באים, והרוב במקרה הזה קובע. <laughs> והסרטים מעצבים את הכל, איך אנשים רואים רומנטיקה, איך אנשים רואים אה, אה, דלתות חשוכות, הכל אה, מושפע מזה, אה, גם התפיסה של המלחמה, בוודאי.
3: יש גם העניין הזה, זה קורה לי הרבה פעמים כשאני קורא אפילו ספרי היסטוריה על מלחמת העולם השנייה, ואתם אמרתם את זה מקודם, אה, כשאתם רואים את הסרטים האלה, שאתה נורא נהנה. וזו תחושה מאוד משונה, ליהנות מול הדבר הזה. <laughs> אתה לא רק אומר, אה, אוקיי, זה מעניין, لا, אה, לא, אוקיי. לא, אתה לא
2: נהנה מטרנטינו כשהוא ו... מקרקף נאצים?
3: כן, וזה מה חלק, חלק מהעניין הוא אה, שטרנטינו רוצה לגרום לך אי הוא רוצה לגרום לך לה, לה, להבין שאתה כל כך נהנה מזה, והוא אומר לך, חמוד, אתה נהנה מזה.
2: אני, אני, oui. אני, אני לא חושבת שזה נכון, אבל אנחנו, אנחנו עוד מעט נלך ליהודה ל- המכבי בוא... ונשאל את uh, טרנטינו <laughs> מה הוא באמת חושב על זה. <laughs> כן, יונתן, מה אתה חושב? <laughs> אני חושב שהסיפורים uh, באמת, אנשים מאמינים
4: להם. גם מי שרואה ממזורים חסרי כבוד, אני בטוח שיש כאלה שבטוחים שזה קרה, וזו חכנה <laughs> מסוימת. Okay. אבל אתה צריך לסמוך על שמי שחושב וחכם ומתכן, אז הוא יקרא. אני חייב להודות שאני אף פעם לא נמשכתי לקרוא ספרים על מלחמת העולם השנייה, אני הרבה יותר מנהל לראות את הספרים האלה. ואני ו... קראתי כמה ספרים, אבל אני הבנתי שאני מעדיף לראות את זה. מעדיף לראות את תתי הפעולה ואת ה... הרעיונות ואיך הם מנסים להתחמק ולפוצץ את הגשר, וזה הרבה יותר חזותי לי, קשה לי לקרוא את זה.
3: אבל מה עם ההנאה? לא, לא קשה לך ליהנות מהדבר הזה? כי אני, אני, אני גם נהנה. אבל הדיסוננס קיים, אני, יש לי את הקול הביקורתי שאומר, יובל, לא, לא, אתה לא אמור להנות עכשיו.
4: זה, זה לא הנאה של לצחוק ולהתגלגל, זה הנאה של בדידות, אתה רוצה להיות במתח, ואתה לראות גם להתרשם מרוח הגבורה שרואים, ואת הרוח האנושית שמתעלה על הקול, והנועזות, והאומץ של רובם אנשים אמיתיים שבאיזשהו אופן עשו את מה שאנחנו רואים, אולי לא עם מוזיקה ברקע, אבל הם עשו את זה, והם התעלו על עצמם, ואחרי זה הם חזרו הביתה. וחיו חיים רגילים, אתה אומר, מי יודע מה הסיפור שלהם. אז להראות את הסיפורים שלהם, בנקודת פי בחיים שלהם, אני חושב שזה חשוב ויכול לתרום מעבר להנאה ובידור ומה
3: שאתה חושש ממנו. יכול להיות שזה העצם הקורקטית ה... ה... הזאת שלי, שבגללה אני קורא יותר על מלחמת העולם השנייה ופחות צופה, כי אני אומר לעצמי שאסור לי ליהנות יותר מדי, זה, בחם... זה קורקטי? אולי זה משל על החיים שלי. כן, יפה.
2: אתה רוצה
4: אותם פחות גיבורים, בלתי מושגים ומחשיבים. לא, לא נעים לו
3: ליהנות,
2: מה אפשר להגיד על זה? תשמע, תטפל בזה, יובל.
3: אני אטפל בזה. בואו, מהר לפני שזה מידרדר לטיפול פסיכולוגי מלא, נגיד לך, יונתן דורון, תודה רבה על הפינה הזאת, מבקר הקולנוע שלנו ושל אתר EDB. תודה רבה לך על השיחה הזאת. שנה טובה לפעול. שנה טובה, טובה. להתראות.
2: טובה. אנחנו צריכים לסיים, יובל. נכון. אנחנו... אז בוא נגיד שמחר אנחנו משדרים תוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה, כמובן. אנחנו נעסוק uh, בתוכנית הזאת, בכל ההבטחות שהיו לעולם הספרות עבורנו uh, בשנה החולפת, ונראה uh, לנו שהן לא קוימו דווקא.
3: חלק מההבטחות האלה אנחנו הבטחנו וגם לא קיימנו.
2: ברור. <laughs> אנחנו נבוא בטענות גם אל עצמנו. Uh, למשל, חשבנו, היה לנו מן את המחשבה, דרמטית הזאת, שהקורונה תשנה את הכל. האם היא שינתה משהו? בכלל, הכל, את הכל, אפילו לא קצת. <laughs> אז eh, לא, אז נראה לי. אז uh, בקיצור, מחר אנחנו נבוא בטענות גם לעצמנו, גם אל אנשים אחרים. וגם אל הקורונה. Eh, זה ברור, אנחנו נדבר על הדבר הזה, ועל טרנדים נוראים שכן היו השנה, גם נדבר. אז מחר ב-12, נכון? כן, תודה למפיקת התוכנית שלנו, תמר בנימין. תודה רבה לדימה קרנצוב על הביצוע הטכני. בואו כמובן, כרגיל, לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות.
3: להתראות. אתם מאזינים לכאן
0: הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.